0: Hey Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Folge. Das Thema der heutigen Episode wird sein Der größte Betrüger von allen. Ja, ich möchte heute mal den größten Betrüger überhaupt enttarnen, seine Mechanismen, seine Spiele ein wenig aufzeigen. Und wenn du mal kurz darüber nachdenkst, wer dieser Betrüger denn sein könnte, überleg mal kurz, vielleicht kommst du drauf. Es ist natürlich dein eigener Verstand. Ja, diesem Thema will ich mich heute mal widmen und ja, beginnen wir doch mal mit diesem berühmten Zitat von Albert Einstein. Zumindest wird es Einstein zugeschrieben, soweit ich weiß. Ähm, die reinste Form des Wahnsinns ist es, immer wieder dasselbe zu tun, aber andere Ergebnisse zu erwarten. Und das ist halt ein Mechanismus, den du bei vielen Menschen beobachten kannst. Also das ist offensichtlich. Also sie denken auf dieselbe Art und Weise, sie folgen denselben Gewohnheiten. Also sie sind in diesem berühmten Alltagsdrott gefangen, sage ich jetzt mal. Ja, es ist immer wieder dasselbe, immer wiederkehrende Muster. Aber gleichzeitig erhoffen sie sich da eigentlich andere Ergebnisse. Und das ist ja die reinste Form des Wahnsinns, das kann man erstmal so im ersten Schritt schon mal erkennen, dass da irgendwas nicht zusammenpasst, ja, wenn du immer wieder auf dieselbe Art und Weise agierst, ähm, aber gleichzeitig andere Ergebnisse zu erwarten, also da musst du schon deine, deine Sichtweise mal ein Stück weit korrigieren, okay, das ist der erste Punkt und der zweite Punkt, den ich auch immer gerne erwähne, ist, ähm, also ein großes Hindernis auf dem Weg zum Glücklichsein bei vielen Menschen ist, dass sie zur richtigen Zeit immer mit den falschen Gedanken beschäftigt sind, leider Gottes, ja. Und das steht ihrem eigenen Glück, ihrer eigenen Zufriedenheit, wie auch immer du das nennen möchtest, stehen diese falschen Gedanken sozusagen im Weg, ja. Ihr werdet das vielleicht kennen, ähm, selbst wenn in deinem Leben alles glatt läuft und du gerade eigentlich eine geile Zeit hast, du bist beispielsweise im Urlaub, ja, in Spanien oder in der Karibik, ja, vielleicht mit deinem Partner, der Familie, ja, alles ist cool, das Wetter ist schön, du bist im Urlaub, alles, also die Umstände sind im Grunde so gestrickt, dass du einfach nur genießen könntest, ja, aber du liegst vielleicht mit deinem, Handtuch ähm, am Strand, ja, hast eine wunderschöne Aussicht auf das Meer, angenehme Temperaturen, du hast vielleicht sogar noch etwas ähm, Leckeres zu trinken, zu essen neben dir, also alles, der Tisch ist gedeckt, sagen wir mal so, für alles ist gesorgt, ja, aber trotzdem denkst du halt irgendwie über Probleme nach und kannst die Zeit nicht richtig genießen, ja. Ähm, obwohl die Umstände eigentlich paradiesig sind, stellt dir, Dein eigener Verstand sozusagen ein Bein und du kannst die, die Zeit nicht genießen, weil du vielleicht dir Sorgen machst um, um Geld oder äh, dass irgendjemand in deine Wohnung einbrechen könnte oder du denkst über die Vergangenheit nach oder ja, du grübelst halt und dadurch kannst du ähm, die, die Gegenwart nicht richtig genießen und das ist ja auch was womit viele Menschen zu kämpfen haben, ja, dass sie zur richtigen Zeit einfach immer mit den falschen ähm, Gedanken beschäftigt sind. Und das ist natürlich dieser Mechanismus diesen Mechanismus wollen sie natürlich loshaben ja weil es ist immer die richtige Zeit also ist der Verstand immer der, der große Störfok Störfaktor was ihre eigene Zufriedenheit angeht und diesen, diesen Störfaktor wollen sie natürlich loswerden ja das ist dann der Grund weshalb du mit Meditation beginnst oder mit einer spirituellen Praxis oder ja mit Yoga etc das ist alles das sind Techniken, Methoden, die letztendlich darauf abzielen, ähm, deinen Verstand zu beruhigen. Also ich bin kein Buddhist, aber ich mag dieses, dieses, diesen Ausspruch der Buddhisten sehr gerne, dass sie sagen, dass der Verstand äh, wie ein Affe ist, der immer von, von Ass zu Ass springt und unsere Gefühle sind wie ein wildes Pferd. Also und dieses wilde, wilde Pferd galoppiert manchmal mit uns durch, ja, und das... Ähm, sind die beiden Tiere, die, die sprichwörtlich für unsere Gedanken und für unsere Gefühle stehen, also der Affe für den Verstand, der halt immer von, von Gedanke zu ge Gedanke, von Konzept zu Konzept springt ja. und das Pferd, das, die Wildheit unserer Gefühle, die, die manchmal einfach mit uns durchgeht und ja, die Kunst oder das, was, was Meditationen oder diese Techniken bewirken sollen, ähm, ist eigentlich diesen Mechanismus mal anzuhalten, das heißt, Statt dass der Affe immer nur von Ass zu Ass springt oder das Pferd durchgaloppiert, lässt du den Affen und das Pferd mal zur Ruhe kommen und über sich selbst nachdenken. Also das ist der der Mechanismus, wes weshalb du dich der der Persönlichkeitsentwicklung, der Spiritualität, der Bewusstseinsarbeit zuwendest, ja, weil du deine Gedanken sozusagen beruhigen möchtest, du möchtest deine G Gedanken in eine konstruktive, in eine förderliche, in eine lebensbejahende Richtung lenken, so dass sich dein Verstand nicht mehr dabei stört, dein, dein Leben zu genießen, ja, also, Jetzt mal nur ein, ein kleines Gedankenspiel. Stell dir vor, es gäbe einen Schalter, wo, womit du deinen Verstand einfach ausdrücken könntest, ja? Wie du den Fernseher ausmachst. Stell dir vor, es gäbe so, so einen Schalter. Ich garantiere dir, ähm, 99,999% der Menschen würden diesen, diesen Schalter sofort ähm, drücken, ja? Weil sie diesen, diesen Verstand dann einfach loshaben möchten. Weil dieser Stand, äh, Verstand ihn halt... Ähm, Immer wieder Probleme, Sorgen, Ängste, ähm, Scheißgefühle bereitet, ja, weil Gedanken und Gefühle, das arbeitet ja sehr, sehr eng zusammen, ja. So wie du denkst, so fühlst du letztendlich auch. Oder so wie du fühlst, denkst du letztendlich auch, ja. Also. Die, die beiden sind ja wie, wie Zwillingsgeschwister sozusagen, ja, Gedanken und Gefühle. Und ja, das erzeugt halt eine Menge Unzufriedenheit, Langeweile, Sorgen, Ängste, Gier, Neid, Eifersucht. All das wird ja letztendlich durch Verstandesaktivität auch erzeugt. Und das stört natürlich dabei, dein Leben zu genießen. Und deshalb wollen viele Menschen, ja, diesen, diesen Verstand loshaben. Und ähm, wenn es so einen Knopf geben würde, würden sie ihn garantieren, drücken, also sie wollen ja diesen Verstand letztendlich loswerden, ja, das ist wie beim, beim Tiefschlaf beispielsweise, ja, du legst dich abends in dein Bett, dann schaltest du deinen Verstand aus, du, du vergisst einfach und dann gleitest du sanft in den Schlaf hinein, ja, und im Schlaf, im Tiefschlaf gibt es deine Probleme, deine Sorgen, deine Ängste nicht, ja, da ist sozusagen Frieden, Ruhe, ähm, Gelassenheit, ja, und morgen stehst du wieder auf und fühlst dich frisch, du hast wieder Energie, du fühlst dich erholt, ja, das ist, wenn, wenn dieser Verstand ausgeschaltet ist, dann kannst du sozusagen Energie generieren, ja, weil dieser Verstand, der frisst ja unheimlich viel Energie und, ja, er erzeugt 50.000, 60.000 Gedanken pro Tag und, und ähm, rennt in alle, alle möglichen Richtungen und, ja, ähm, er labert permanent, ja, also jeder, der mir hier zuhört, der wird das ja kennen, ja, dieser ständige Kommentator, ja, egal, wo du langläufst, du läufst einfach nur eine Straße entlang und dein Verstand fängt automatisch an, über die Menschen zu urteilen, ja, du, du kennst die Menschen gar nicht, aber du urteilst einfach, aufgrund ihrer Optik, ihrer Kleidung, ihres Gesichtsausdrucks, was auch immer, der Verstand ähm, schafft ständig Unterschiede und Unruhe, ich habe es neulich beim Thema Liebe auch mal erwähnt, dass der Verstand ja immer diese Unterschiede macht, ja, der Verstand entscheidet letztendlich und dein, dein visueller Eindruck natürlich auch, also deine Augen und der Verstand entscheiden zum Beispiel darüber, ob du jemanden attraktiv findest oder nicht, ob du jemanden sympathisch findest oder nicht und dein Verstand ist es auch, der die Welt in, in Freund und Feind aufteilt, ja, also all diese Unterschiede, die stammen ja aus dem, aus dem Verstand, aus dem Ego sozusagen heraus und das macht dir halt mitunter immer dein Leben schwer, dein Leben zur Hölle und, und du möchtest das loswerden. Also das ist ähm, die Kraft des Verstandes, ja. Der, Kraft, äh, der, der, der Verstand, der hat so viel Power, der, der kann dir das Paradies auf Erden sozusagen kreieren, ja, der kann ähm, dich gut fühlen lassen, toll fühlen lassen. Er kann dich aber auch komplett runterziehen und dein, dein Leben zur Hölle machen. Also äh, Himmel und Hölle, das sind für mich keine physischen Orte, ja, also du sitzt nicht irgendwo in den Wolken und du wirst auch nicht an einen Ort kommen, wo wo Feuer, wo es brennt, wo der Teufel ist, das ist, das sind ähm, Bewusstseinszustände, Verstandesaktivitäten, dein Verstand erzeugt das, ja, nimm beispielsweise mal einen, einen depressiven Menschen, der, okay, Depressionen sind natürlich eine eine schwere Form der, der, der Krankheit, das ist ähm, pathologisch, aber das ist beispielsweise die Hölle auf Erden, wenn du so in deiner Negativität, in deinen negativen Gedanken gefangen bist, dass du da gar nicht rauskommst, ja, ähm, das ist zum Beispiel diese, diese Hölle, wenn, wenn dieser Verstand, die Gedanken, deine eigene Hölle kreieren, ja, wenn du nur noch scheiß Gedanken hast, negative Gedanken hast und, und dich selbst schlecht redest und, und, ähm, ja, ähm, dir selbst keinen, keinen Mehrwert zuschreiben kannst, wenn du anfängst, dich selbst zu hassen etc. Ja. Also bei einer Depression ist das natürlich sehr, sehr stark ausgeprägt und ist ein, ja, ein, ein pathologischer Zustand, ein, ein krankhafter Zustand, ja. Aber ähm, auch Menschen, die jetzt keine Depression haben, die kennen den, den Mechanismus auch. Er ist zwar nicht ganz so stark ausgeprägt wie bei einem depressiven Menschen, das gebe ich zu, aber auch der der normale Mensch in Gänsefüßchen, der, der gewöhnliche Mensch, der hat ja auch mit diesen Stimmungsschwankungen zu kämpfen, ja. Der kennt das auch, ähm, ja, ähm, voller Selbstzweifel manchmal zu sein, manchmal voller Selbstbewusstsein, ja. Er kennt die, die Sorgen, die Ängste, die Unzufriedenheit, also all diese Gefühle, die der depressive Mensch natürlich nochmal in einer anderen Qualität erfährt, kennt der ganz normale Bürger, kennt das natürlich auch. Und das ist halt immer, ja, das ist so ähm, der Grund, grundlegende Kampf unseres Lebens und es gibt ein, einen ganz großen Trick, den dieser äh, Verstand noch macht und das erzeugt auch eine Menge Schwierigkeiten in diesem Leben, also ähm, der Verstand ist sozusagen der größte Betrüger und ich würde dir immer raten, diesem Verstand nicht zu vertrauen, aber, und jetzt kommt dieser Trick ins Spiel, ja, Manchmal läuft dein Leben ja so, wie, wie, wie du es dir wünschst. Manchmal hast du einfach Phasen, wo alles in deinem Leben gut läuft. Du bekommst vielleicht den Menschen, mit dem du zusammen sein wolltest. Du bekommst vielleicht die Arbeitsstelle, die du haben wolltest. Du hast keine großen Schicksalsschläge aktuell in deinem Leben. Also alles läuft mehr oder weniger gut. Und dann... In solchen Phasen, wo es dir gut geht, da fällt es dir auch leicht, dich mit deinem Verstand anzufreunden. Verstehst du, wenn wenn alles so gerade in deinem Leben gut läuft, dann äh, kannst du dich ganz gut mit deinem Verstand arrangieren, weil dann gibt es keine großen Probleme, es gibt keine großen Schicksalsschläge und dann heuchelt dir dein Verstand vor, dass ihr Freund Freunde seid. Ja, und, und du glaubst in diesem Moment, wo alles gut läuft, glaubst du auch daran, dass der Verstand wirklich dein Freund ist, dass er dir hilft, deine Ziele zu erreichen, dir ein schönes Leben zu gestalten, ja, dann glaubst du daran und du willst mit deinem, mit deinem Verstand sozusagen eine Freundschaft eingehen, ein, ja, ein Team bilden, aber diese Freundschaft kannst du halt nicht aufrechterhalten, weil der Verstand eben ein ganz, ganz mieser Gauner ist, ja. Das heißt, es wird immer wieder Situationen in deinem, in deinem Leben geben, wo dir das Leben den, den Teppich unter deinen Füßen wegziehen wird, ja. Wo es ganz automatisch passieren wird, dass wieder schlechte Phasen, schlechte Umstände, Probleme, Sorgen, Schicksalsschläge in dein Leben kommen. Und dann wandelt sich dieses Gefühl, ja. Dann gehst du von diesem High, von diesem Hoch, was du hattest, gehst du dann in ein Tief. Und da siehst du, das ist halt auch ähm, Verstandesaktivität. Dann wird dein... dein der, der Verstand, den du für deinen Freund gehalten hast, wird dann wieder zu deinem Feind. Dann kreiert er negative Gefühle, Sorgen, Ängste, Probleme etc. Also, ähm, da würde ich dir schon mal grundsätzlich raten, dass du diesem Verstand, du darfst ihm niemals trauen. Verstehst du? Also ich würde mal so dieses Beispiel geben, der Verstand ist wie ein Dieb. Verstehst du? Wie ein Dieb, der in deine Wohnung kommt und von einem Dieb, hast du nichts Gutes zu erwarten. Du musst diesen Dieb im Auge behalten, na? weil er wird kommen und sonst wird er dich äh, beklauen. Und so solltest du mit deinem Verstand umgehen, wie ein Dieb, der in deiner Wohnung ist. Du hast nichts Gutes von ihm zu, äh, zu erwarten, aber du behältst ihm halt in Auge, im Auge, damit er dir dein Leben nicht zur Hölle macht. weißt Du Du musst also sehr, sehr wachsam sein, was dein Verstand angeht, weil dein Verstand ist, ist verrückt. Du, du weißt, was für ver verrückte Gedanken dein, dein Verstand äh, produziert kann. Und deshalb musst du immer ein, ein Auge haben, du, du musst ihn ähm, meistern können und im Schach halten können, weil wenn du diesen Dieb einfach erlaubst und gestattest in, de, in deiner Wohnung rumzulaufen, dann wird er, dir, wird er dich beklauen, verstehst du? Also in anderen Worten, dann wird er dir dein Leben zur Hölle machen. Also schließ, keine, schließ keinen Pakt mit deinem Verstand, denn dein Verstand ist der größte Betrüger von allem. Das musst du erstmal verstehen und Viele Menschen, die schließen halt diesen, diesen Pakt mit dem, mit dem Verstand, leider Gottes, und ich sage dir auch, warum sie das machen, weil sie, ähm, und das klingt jetzt hart, aber ich werde das, werde das mal aussprechen, weil ich es einfach so denke, ähm, weil sie halt ähm, Opportunisten sind. Also ein Opportunist ist ein Mensch, der nach Nützlichkeitserwägungen sein Leben gestaltet. Ja, Das heißt, ähm, er, er schaut halt immer, was ihm nützlich ist, was ihm Vorteile bringt. Und das sind, meiner Ansicht nach, sind die meisten Menschen in dieser Gesellschaft, sind Opportunisten. Sie schauen immer, dass dass das, was sie was sie im Leben tun, dass es ihnen immer irgendeinen Vorteil bringt, ja, also sie sind immer, ich sag mal so, der, der Verstand dieser Menschen ist wie ein wie ein Geschäftsmann, er ist immer darauf aus, ein, ein gutes Geschäft zu machen, er, egal was dieser Verstand tut, er, er, ist immer mit dieser, mit dieser Frage unterwegs, was habe ich davon, ja? Also beispielsweise, wenn du ein, ein Studium absolvierst, ein, eine akademische Laufbahn, ein Studium, ja? Dann machst du das ja nicht in der Regel machst du das nicht ähm, aus Spaß an der Freude, weil dir das Studieren so viel Spaß macht und jahrelang zu lernen und dir von Professoren zu sagen äh, lassen, was du zu tun und zu machen hast, ja. Das ist ja nicht die, die pure Freude, die Glückseligkeit deines Lebens. Du machst das, weil du dir davon einen Vorteil für dein weiteres Leben versprichst. Du erhoffst dir dadurch, dass du dann eines Tages einen guten Job bekommst, gutes Geld verdienst, ja. Also die Menschen, der, der Verstand ist immer ein Geschäftsmann, er, er denkt immer, okay, wenn ich die und die Menge an Energie in eine Sache rein, reinstecke, dann muss es mir auch einen Profit, ein Benefit, einen Vorteil bringen, ja, oder wenn du beispielsweise Sport machst, ja, die, die Leute rennen ja nicht fünf, sechs Mal, ähm, äh, die Woche ins, ins Fitnessstudio, weil ihnen das so, 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 Freude bereitet, sich zu quälen und, und intensiv Sport zu machen und zu schwitzen und so, auf der, auf der Couch zu liegen, Netflix ähm, zu schauen und Chips zu essen, ist sicherlich angenehmer, aber sie erhoffen sich auch wieder einen Vorteil davon. Sie wollen halt den attraktiven Körper, sie wollen gut aussehen, damit sie sich auf dem auf dem Single-Markt, auf der auf der Partnerbörse sozusagen attraktiver, interessanter machen können. Deshalb wollen sie halt den, den schönen Körper haben, ja? Oder damit sie sich wohlfühlen in ihrer eigenen Haut, damit sie sich selbstbewusster fühlen können, ja? Also auch da ist wieder so das Streben nach einem Vorteil, oder wenn du in eine Beziehung reingehst, dann ähm, machst du das auch, weil du dir etwas davon erhoffst, ja, du, du hoffst, erhoffst dir, dass du jemanden an deiner Seite hast, mit dem du deinen dein dein Lebensweg teilen kannst, deine Erfahrungen teilen kannst, deine Gedanken, deine Gefühle, dass du jemanden haben kannst, mit dem du Sex haben kannst, etc., alles, was so in einer Beziehung dazugehört, ja, Gemeinsamkeit, Intimität, Vertrauen, gute Gespräche, eine tolle Zeit zu haben, eventuell zu heiraten, ähm, eine Familie zu gründen, ja, also auch da, ähm, wenn, du, wenn du arbeiten gehst, dann machst du das ja auch in der Regel nicht unbedingt an Spaß, ähm, an der Freude, sondern du hast einen Stundenlohn, du tauschst deine Lebenszeit gegen Geld und da erhoffst du dir halt auch wieder was davon, nämlich, dass du halt gutes Geld verdienst und damit dein, dein Leben finanzieren kannst, also der Mensch oder der, der Verstand ist halt immer, ähm, der Geschäftsmann, der rennt halt immer sehr, sehr kalkulierend, sehr, sehr berechnend durch diese Welt, ja. Und selbst wenn du dann anfängst, ähm, spirituell zu werden, ja, selbst das, machst du dann noch, weil du dir Vorteile davon erhoffst, weil du dir vielleicht erhoffst, erleuchtet zu werden oder glückselig zu werden oder bessere Gefühle, also derselbe Ehrgeiz, den du im, im weltlichen Leben hast, wenn du beispielsweise Geld nachjagst oder was auch immer, den bringst du dann auch in deine spirituelle Praxis rein, also am Ende des Tages, um es einfach auf den Punkt zu bringen, egal was du im Leben tust, du möchtest immer einen Vorteil und einen Nutzen daraus ziehen, ja, der Verstand ist immer so derjenige, der sich immer fragt, was habe ich davon? Du willst aus allem einen Vorteil ziehen, ja, wenn du beispielsweise ein, ein gutes Buch liest, dann erhoffst du dir dadurch auch Vorteile, ja, dass du irgendwelche Erkenntnisse aus diesem Buch gewinnst, was du dann wieder für dein Leben verwenden willst, ja, oder jetzt, wenn du mir diesen Podcast hier zuhörst oder, oder äh, viele Folgen von mir angehört hast, dann machst du das auch nicht, weil du mich so sympathisch findest, du kennst mich ja gar nicht, du kennst nur meine Stimme, ja, und vielleicht hast, hast du dir schon viele Folgen von mir angehört und, und ja, das machst du ja nicht, weil du mich so gerne hast oder weil ich dir so sympathisch bin oder weil du mir irgendwas zurückgeben willst, ja, oder hast du mir jemals irgendwas gegeben, nein, du hast immer nur die, diesen Folgen zugehört und ähm, ja, du erhoffst dir halt davon etwas, du denkst dir okay, was, was dieser Junge da labert das hat irgendwie Hand und Fuß das, das macht irgendwie Sinn und, und der sagt womöglich etwas, was mir für mein, für mein Leben hilft ein, ein besseres Leben ähm, zu haben, ja, also du erhoffst dir auch da wieder irgendeine Erkenntnis ja, das ist ähm, der Grund, warum wir halt zu irgendwelchen Coaches, Beratern, zu Gurus oder was auch immer rennen weil du eine eigene Unwissenheit über dich selbst hast, rennst du halt zu Leuten und musst sie um Rat fragen, das ist der Mechanismus, ja und ich verurteile das gar nicht also versteh mich nicht falsch, also von mir aus, hör dir meinen Podcast an, hör dir jeden Podcast an, ähm, mach was du willst mit deinem Leben, aber ich versuche nur diesen Mechanismus dahinter aufzuzeigen, warum du die Dinge tust und Menschen tun Dinge immer, ähm ja, weil sie, weil sie sich ein, ein Vorteil davon erhoffen, ja, dann reden sie von bedingungsloser Liebe oder dass sie sich für andere Menschen aufopfern oder was auch immer, aber das tun die allermeisten Menschen nicht. Die allermeisten Menschen, die haben... Ähm, eine Priorität und das sind sie selbst. Von tausend von Köpfen ist ihr eigener Kopf ihnen am heiligsten. Und wie gesagt, ich, ich verurteile das gar nicht. Ich, ich zeige nur den Mechanismus auf. Ich sage nur, so ist es, ja. Und das ist halt auch der der Punkt, warum viele Menschen sich mit ihrem Verstand sozusagen, warum sie den Pakt mit dem Teufel, mit mit ihrem eigenen Verstand sozusagen eingegangen sind, weil sie sich dadurch halt ähm, Vorteile erhoffen. Sie wollen gut Gutes Geld verdienen, sie wollen attraktiv sein, sie wollen tolle Beziehungen haben, sie wollen tolle Erfahrungen haben, sie wollen ähm, schöne Gedanken haben, tolle Gefühle und das ist alles, das ist alles die Gier des Verstandes, das ist die, dieser Verstand, der, der niemals satt wird, ich sag immer, der, der Verstand oder das Ego, das ist wie so ein gefräßiger Löwe, ja, dem, egal was für ein Brockenfleisch du ihm hinwirfst, er wird diesen, diesen Brockenfleisch, wird er verschlingen und für ein paar Stunden ist er satt und dann wird er wieder ähm, neuen Hunger erzeugen und so ist dein Verstand auch, egal was du ihm gibst, ja, du kannst ihm noch so viel Geld geben, er wird niemals zufrieden sein, er wird nach mehr verlangen, ja, du kannst ihm auch Wissen geben, du kannst 300 Bücher lesen, aber dein Verstand wird trotzdem nicht aufhören zu arbeiten und er will weiteres Wissen anhäufen, ja, also egal was du deinem Verstand gibst, er wird niemals diese diese Ruhe diesen Frieden, diese Glückseligkeit, nach der du dich eigentlich sehnst, die wird dieser Verstand halt niemals äh, dir ermöglichen. Und deshalb ist dieser Pakt, den du geschlossen hast mit deinem Verstand, deshalb ist das meiner Ansicht nach auch eigentlich total sinnlos, nach irgendwelchen nach irgendwelchen Vorteilen im Leben ähm, zu, zu streben, weil der Verstand wird halt niemals Ruhe geben. Ja, Du kannst ihm geben, was du willst, aber äh, du wirst halt niemals die, die Ruhe und die Befriedigung finden, die du dir erhoffst, also um, der, der, der größte Vorteil, den du im Leben haben kannst, ist eigentlich, dass zu sein, was keinen Vorteil braucht, ja, das ist eigentlich das einzigste, wofür es sich lohnt wenn du, wenn du keine Vorteile mehr brauchst aber solange du halt ähm, noch an, an Vorteile gefesselt bist solange du diese Welt halt noch mit Augen betrachtest, dass diese Welt dir irgendwas zu geben hat ja, dass ähm, äußere Objekte Personen, Orte, Sachen Wissen, was auch immer ähm, dir etwas zu geben haben, bleibst du halt immer in diesem wechselseitigen Kampf von Schmerz und Vergnügen von äh, Glück, von Unglück, ja, da bleibst du halt immer in dieser Dualität gefangen, da wirst du niemals diesen, diesen Frieden finden, nachdem du dich eigentlich tief im Inneren sehnst, nur das zu sein, was du bist, das, das reicht immer, verstehst du, aber der Verstand, der wird niemals satt werden, der wird immer weitere Fragen haben, immer Selbstzweifel haben, immer Sorgen haben, Ängste, Langeweile etc., der wird dich niemals in Ruhe lassen, also du kannst im Grunde, solange du, dich mit diesem Verstand ähm, angefreundet hast und und diesen berühmten Pakt mit ihm geschlossen hast, ähm, wirst du halt immer in diesem in diesem wechselseitigen Kampf ähm, gefangen bleiben und der einzigste Weg ähm wie du wie du halt Ruhe da rein bekommst oder, oder wo Ruhe ist, ist in dem zu sein, was du bist. Aber da reichen halt Worte, Gedanken etc. Da reicht halt diese, diese relative Welt nicht hin. Also verstehst du, du willst halt die, das ist der große Fehler, den, den die Menschen machen. Sie wollen die Wahrheit oder die Realität, wollen sie zu einem maßgeschneiderten Anzug machen. Das ist, was Menschen immer probieren. Ja, sie sie denken, okay, es, es gibt eine eine Wahrheit, eine Realität und ich muss sie nur finden und dann kann ich diese Realität mir anziehen wie einen maßgeschneiderten Anzug und dann wird es mir immer gut gehen. Dann werde ich keine Probleme mehr haben, dann werde ich keine Sorgen mehr haben. Dann werde ich immer gut drauf sein und mein Leben wird einfach geil sein. So, das erhoffen sich die Menschen, dass sie dass sie die Realität einfach ähm, wie, wie einen maßgeschneiderten Anzug tragen können. Aber ich, ich, ich muss dich jetzt leider Gottes mal enttäuschen. Und das Wort enttäuschen sagt es ja schon. Das ist das Ende einer Täuschung. Du täusch dich. Du kannst die Realität, du kannst, es gibt eine Realität. Es gibt eine Wahrheit. Das streit, streit dich gar nicht ab. Nur das Problem ist, du kannst diese Realität nicht wie einen maßgeschneiderten Anzug, kannst du sie nicht tragen. Das heißt, äh, du kannst die, du kannst die Realität nur sein, du kannst sie aber nicht besitzen. Und der Verstand, der will immer besitzen, ja, du 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 gehst beispielsweise in eine Beziehung und du sagst, das ist mein Partner und in dem Moment hast du diesen Mensch zu deinem Besitz gemacht, du glaubst, du du besitzt ihn, aber in Wahrheit besitzt du gar nichts, du sagst, ähm, mein Haus, mein Auto, mein Körper, ja, und das ist alles Besitzdenken, das ist alles Anspruchsdenken und das kommt alles aus dem Verstand und du kannst nicht sagen, meine Realität, weil die, du kannst nur die Realität sein, aber aber du kannst die Realität niemals besitzen, ja, ähm, das ist der der, 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 das große Problem und das wirst du mit dem Verstand halt niemals erreichen, also mit dem Verstand wirst du niemals in diese, in diese Realität, ähm, hineinkommen, geschweige denn, weil der Verstand wird die Realität besitzen wollen. Und da hast du wieder ein Problem, weil das funktioniert nicht, ja. Ich sage nicht, dass der Verstand komplett nutzlos ist. Also verstehe mich nicht falsch. Natürlich kann der der Verstand kann dir schon helfen, Illusionen als Illusionen zu erkennen. Das kann der, der Verstand schon machen. Der Verstand, ja, und das ist ja eine Qualität, die wir Menschen haben. Wir haben Unterscheidungskraft, ja. Also wir können das Wahre von dem Unrealen können wir unterscheiden, durch den, durch den Intellekt, durch den Verstand, das kann ein Tier beispielsweise nicht, ja, ähm, aber der Mensch ist sozusagen auch nur ein Tier, aber er hat halt diese, diese Verstandeskraft, aber der Verstand ist, er kann dir schon helfen, dass ähm, ja, ähm, das Illusionen von, von dem Wahren zu unterscheiden, aber er kann dir halt nicht helfen, die Realität zu verkörpern. Du kannst nur die Realität sein, aber du kannst beispielsweise auch nicht über die Realität sprechen. Ja, Also Worte, Gedanken, Vorstellungen, Ideen, Konzepte, Theorien, ja auch deine tollen spirituellen Konzepte, all das, was du in tollen Büchern äh, lesen kannst oder von heiligen Männern hören kannst, das ist alles begrenzt. Sobald du über die Realität sprichst, ist es schon nicht mehr die Realität, dann hast du es schon wieder zu etwas Objektiven gemacht, dann hast du es schon wieder zum Wortwissen gemacht, ja, dann lebst du in den Wolken, aber du lebst nicht mehr im Himmel, ja, dann bist du schon wieder eine Etage tiefer gerutscht und dann ist es zu spät und das ist halt das große Problem des Verstandes, er ist immer zu spät dran, er versucht immer zu etwas zu werden, was er nicht werden kann und da kannst du noch so viel meditieren, noch so viele Bücher lesen, ja, dein Leben noch so viel aufbauen und von positiven Mindset quatschen und ja, was all diese, diese diese Gurus, diese Lehrer, diese Coaches und was auch immer dir da predigen, aber du wirst merken, das wird halt nicht dauerhaft funktionieren, du wirst halt damit nicht dahin kommen, wo du hin möchtest und diese Leute sind auch noch in ihren Konzepten, in ihren Vorstellungen, in ihren Gedanken, in ihrem Streben, in ihrem Ehrgeiz, in all diesen Dingen sind diese Leute genauso gefangen und deshalb sind sie auch schlechte Ratgeber und deshalb kommst du auch niemals an das Ziel, weil diese Leute geben dir die falsche Adresse und wenn du an der falschen Adresse anklopfst, dann wirst du auch niemals ähm, ankommen, ja. Wenn du irgendwo ankommen möchtest, an ein Ziel ankommen möchtest oder bei der Realität ankommen möchtest, dann brauchst du die richtige Adresse. Aber wenn du nur schlechte Ratgeber um dich herum hast, wenn du nur Leute hast, die genauso opportunistisch sind, die genauso im Streben, im Ehrgeiz, in der, ja, im, im Verstand leben wie du, dann sind das halt äh, schlechte Ratgeber, ja. Sie mögen vielleicht ein paar bessere Ideen haben. Ja, da streite ich nicht ab. Diese Leute können dir vielleicht beibringen, wie du mehr Geld verdienen kannst, wie du, ja, wie du andere Menschen manipulieren kannst, ja, wie du, ja, da können diese Leute dir vielleicht helfen, ja, oder einen attraktiven Körper aufzubauen, so, was diese, was diese weltlichen Sachen angeht, da können diese Leute dir schon helfen, aber, ja, du gehst da halt einen Pakt mit dem, mit dem Teufel, mit dem Betrüger gehst du ein, weil du wirst dadurch nie den, den, den Frieden finden, die Ruhe finden, die du eigentlich, Suchst. Du wirst durch diese Leute oder wenn du diesen Weg gehst, wirst du nur lernen, es dir weiterhin in deinen Illusionen gemütlich zu machen, ja? Und dein Verstand wird dir immer wieder in die Quere kommen, wird dich immer wieder belästigen, wird dir keine Ruhe lassen, wird immer wieder Unruhe stiften und dann musst du halt mit diesem Unruhestifter leben, ja? Bis du eines Tages stirbst und dann fällt der Verstand ganz ähm, automatisch in sich zusammen, weil er dann einfach keine, keine Kraft, keine, keine Lebenskraft mehr hat, kein Pran nennen es die Inder oder die Chinesen nennen es Chi oder was, ja, ähm, dann hat er kein, keine Versorgung mehr, das ist wie bei, ähm, wie, wie Stromversorgung, ja, ähm, ein, ein Toaster, eine Kaffeemaschine kann nur funktionieren, wenn, wenn Strom gegeben ist, ja, und wenn die Lebenskraft mal aufhört, dann hört auch dein Verstand auf, ja, aber solange du halt an diese Konzepte, an deine eigenen Ideen, Vorstellungen, Theorien und an das ganze Zeug glaubst und immer nach Vorteilen, nach Nützlichkeit etc. suchst, wirst du halt niemals ankommen, okay? So viel zum Thema der größte Betrüger von allen. Ich denke, ich habe wieder sehr ausführlich und klar darüber gesprochen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Peace.